0: 感谢收听《鬼魅客栈》，我是薄荷大叔，让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是坟地里捡公皮。十里八村谁不知道魏家老太太是一个刁婆婆呢？死了老婆的魏大红娶了一个带孩子的寡妇阿芬，家里反倒比前媳妇桂琴在的时候多了一个人，这吵闹也就更多了。魏老太撇着嘴，皱着眉，连连拍着巴掌，在村口又数落上新媳妇阿芬的不是了。哎呀，这个阿芬，弯弯的眉毛就像个狐狸精的样子。嘿，还带着个拖油瓶的女儿嫁过来，不说感恩戴德，能嫁到我家吧？那做的饭菜呀，难以下咽，苦的嘞。他呀，就是故意折腾我这个老太婆，没安什么好心。村里人可是知道魏老太的厉害。以前那个媳妇桂清嫁过来以后，桂老太给桂清立下了规矩：做好饭摆上桌，得让丈夫和婆婆先吃，她呢吃剩下的。这叫贤惠妇德，家里每个规矩还行。后来桂清生下了儿子，整日忙里忙外，喂饱了孩子以后，她把剩菜汤倒到了饭里，三口两口吞了下去，还得赶忙去收拾。晚了，婆婆又要教训他。孩子长到七八岁了，桂琴生了病，说是啥尿毒症，要治可贵着呢，医院呐、啊、住不起。桂琴回了家，她看着愁眉不展的丈夫，还没有说话，丈夫就被婆婆高声的喊了过去。听到那屋里传出婆婆大声的说话：“儿啊。”咱家这点钱，活人都不够花，哪有多余的钱买药换腰子啊,啊？要是我得了啥病，你可别给我治，我一根麻绳上了吊，不拖累你们。桂琴无声的哭了几场，喝了农药，就这么死了。魏大红三十多岁的年纪，死了媳妇熬不住啊，没多久。就娶了寡妇阿芬。魏老太还想延续老规矩，阿芬笑嘻嘻地说：“娘啊，我虽然是个二婚头，可是我带着存折嫁过来的。我和闺女两人吃饱穿暖就足够了。我呢和大红想搭伙过好日子，您呐、啊、要是看不惯我们娘俩，咱就分开吃，各做各的。”你也少生气，不是吗？魏老太被堵得没有话说，总不能让儿子再打光棍啊。其实阿芬是个挺好的女人，对待魏家的儿子和自己的女儿都是心疼，对丈夫大红也是有说有笑，知冷知热，就是这个婆婆魏老太总挑她的毛病。可魏老太逼死前媳妇的事情，谁不知道呢？阿芬才不理睬他高不高兴，魏老太唠叨责骂，他只当听不到。魏老太也真拿这个媳妇没有辙，只能出去跟村里人抱怨。就说阿芬做饭这回事儿吧，魏老太咋吃那饭都是苦涩难咽，他摔摔打打的骂阿芬糟蹋粮食。可一个桌子吃饭的儿子和孙子都说这饭菜咋就不好呢？挺香的呀。大红拉着脸说：“嗯嗯，娘，你就别故意找茬了。你那碗里的饭难吃，你换我吃，都是一个锅里盛出来的。阿芬还能故意让你的饭菜难吃了不成啊？”换了几次饭碗，还是这样。魏老太吃啥都是苦涩，难不成是他的舌头出了问题？没多久，魏老太就不抱怨了，他眼角拉打着，吧嗒嘴，时不时的汗水流到了遗襟上。魏老太竟是傻了。听人说，老了就得一种糊涂的病，魏老太傻就傻了，他也不瞎闹。魏家也就没有给他瞧病。一开始，魏老太就坐在桌子旁，就等着吃那一日三餐。他的吃相贪婪，不知饥饱。大红和阿芬没有办法，只能每次给他一小碗，吃完就不再给了。渐渐的，魏老太开始满村的溜达，他流着口水，嘟囔着饿。逢人便讨着吃，村里的人知道他的情况，也没有人给他饭吃。魏老太就往村外走。后来有人在坟地里见到魏老太蹲在坟头的旁边，用手抓着供养鬼魂的饭菜往嘴里塞，边吃边嘟囔着：“嗯，嗯，好，嗯，好香，嗯，香啊，嗯。”要是坟地里没有供品，他就吃坟头的土和草，太吓人了。就有人劝慰他，红：“哎呀，你娘这病不轻啊，怕是有啥说道，你给请人瞧瞧呗，这半人半鬼似的，指不定啊哪天要吃人呢。”先生请来了，看魏家的儿子和媳妇。还有两个孩子都挺干净，就这位老太周身是一团的黑气，这是被鬼缠了身呐、啊。先生做了法送鬼，招数用尽也没有管用。魏老太嘻嘻的笑着，把香烛都塞进了嘴里啃食，伸长脖子咽了下去，两眼都翻了白。先生告诉魏大红：“呃，这是你以前的媳妇，鬼分缠上你妈了呀。你媳妇啊，生前吃不上饱饭，嘿，有毒气呀、啊，喝了药，死了以后啊，怨气不散，就跟着你妈了。魏老太吃啥啥苦，那是因为每口饭菜都被鬼吸了气。”活人吃着就变了味道了，你妈呀，阳气是越来越少了呀，哎，人也就糊涂了。如今你妈的阴气太重，阳寿是不足啊。他那跟贵芬的鬼魂怨气已经融到了一起，要是非得送走贵芬的话，嘿、哎，你妈呀。也怕活不了几天呐、啊。魏大红搓着手为难呐、啊，他可不敢担负杀母的名声，只能把魏老太锁到了屋子里，不让他再去坟地里吃东西。每天都能听到魏老太喊着饿，抠着墙皮往嘴里填。家里只有魏大红自己敢去给魏老太送饭。他哭丧着脸，后悔当初不该由着娘欺负闺亲呐、啊。如今他娘俩造的孽，还不知道要还多久才是一个头啊。